0: O futuro disso está em se estabelecer a gestão em sustentabilidade como forma de gerir o negócio. Você deixa de perder dinheiro porque está corrigindo um problema lá na frente e passa a colocar isso muito cedo no planejamento. A diferença é que, além de dar lucro para os acionistas, ela, ao gerar valor compartilhado, ganha uma base mais robusta de ecossistema de negócio. E aí a gente cai numa coisa que assim, a gente fala muito, que é colocar as pessoas no centro da decisão. A hora que você olha para as pessoas, você automaticamente expande o universo do gerar lucro para o acionista para o valor compartilhado. A gente quer ter um negócio longevo. Para ter um negócio longevo, eu preciso cuidar do ecossistema de negócio, eu preciso olhar para as pessoas.
1: O que você faria? Esse é o podcast do Easy Business School. Seja bem-vindo ao nosso novo encontro. Em cada episódio você vai conhecer como executivos de diferentes indústrias enfrentaram os dilemas da direção de negócios. Acreditamos que essas histórias poderão se somar às suas e contribuir para qualificar o processo de análise e tomada de decisão gerencial. Também vamos conversar com os nossos professores para manter você atualizado sobre as novas soluções para os desafios de gestão no Brasil. Olá, eu sou Renato Fernandes, professor de Direção Comercial, Negociação e Comunicação do Easy Business School. E hoje a nossa conversa é com Fabiana Gomes, diretora de Sustentabilidade da Hidroviso Brasil em nossa PMD 2022. Fabi, seja muito bem-vinda. Conta pra gente um pouco mais sobre quem é você e como você chegou até Hidroviso do Brasil.
0: Obrigada, Renato. É uma honra participar desse podcast, é uma honra esse convite. Eu tenho uma história muito heterodoxa como executiva, né? Eu sou bióloga de formação. Eu sou botânica formada, especializada em flora da Amazônia. monocotiledôneas da Amazônia é uma coisa super específica. E aí, caminhando no meu, na minha carreira, eu fui preparada, como a maioria dos biólogos, para seguir carreira acadêmica. E aí, voltando, eu morei em Manaus. E quando eu estava acabando a minha tese de mestrado, na época de voltar, é, né? Eu era muito jovem, a gente tinha uma turma de estudantes lá e a gente resolveu morar montar uma ONG para olhar fragment, conectar fragmentos urbanos da cidade de Manaus. Legal. É, e aí eu comecei a olhar para além da taxonomia botânica, que é uma coisa super específica, que tinha gente em volta, né? Que talvez aquelas plantas que eu queria preservar com tanto cuidado intactas naquele lugar tivessem outras funções e aquele espaço tivesse outras funções, né? Eu me lembro. Uh, eu fiz meu mestrado na Reserva Duque, em Manaus. Um dos trechos onde eu fiz o meu mestrado foi seriamente desmatado, parte dele virou um jardim botânico. E eu me lembro, na época, de conversar com as pessoas em volta, no, muito numa lógica ingênua, de falar, olha, não, não pode desmatar. E a pessoa falava, puxa, mas olha aqui, eu preciso cortar lenha, eu tô aqui vendendo um pãozinho de abóbora, propósito, Só não quer comprar, contribuir com a minha renda e tal. E aí eu comecei a sair muito dessa bolha acadêmica, Uh, taxonomista botânica, uma coisa assim quase naturalista, né, uma coisa quase Lineu e Humboldt, assim, muito romântica, para uma coisa tipo puxa vida. Uh, tem gente no mundo aqui, né? O, a brincadeira não é só preservar, a, não, né? Sem, sem olhar para quem está em volta. E aí eu comecei a olhar um pouco mais para ecologia, um pouco mais para a área de gestão de impacto ambiental. Pensei em fazer um doutorado, desisti do doutorado, fui trabalhar, fui convidada, fiz uma especialização em gestão ambiental depois do mestrado e fui convidada a trabalhar numa consultoria. E aí eu entendi que eu podia fazer a diferença, talvez de uma maneira mais rápida, guardando tempo para que quem se dedicasse à academia fizesse, pudesse fazer pesquisa. E fui trabalhar para iniciativa privada fazendo uh, gestão de impacto ambiental, inicialmente como botânica, e fui subindo na, na carreira da consultoria, né? A consultoria ela tem aquela carreira muito típica em Y, né? Ou você chega no topo do especialista ou você faz um salto para o managing partner ou managing director, enfim. Você sai do técnico e vai para o gestor. E eu segui minha carreira 25 anos na consultoria, fui galgando os postos, né? Cheguei a ser practice area leader de transaction services, que são as de diligências, os estudos, de risco para transação comercial, sempre com foco uh, socioambiental. E aí eu olhava para a consultoria e falava, puxa, estou há tanto tempo aqui, eu queria mudar, é... mas não sabia muito bem para onde eu queria mudar. O que eu sabia é que eu não queria virar managing director na consultoria, eu não queria pular para outra perna do Y, eu não queria deixar de ser técnico. E esse é um grande desafio quando a gente cresce na carreira, né? o deixar de ser técnico, ser técnico é muito confortável, né? é muito gostoso. E aí, no meio da pandemia, como a vida já estava muito monótona, né? A gente quase não teve desafio durante a pandemia, eu fui procurada pela Hidrovias do Brasil. E foi um convite muito interessante, porque assim, o rapaz que conversou comigo, o Headhunter que conversou comigo, falou: Olha, é uma empresa, assim, assado. É, não posso te dar muitos detalhes, mas assim, tem uma coisa de sustentabilidade e uma coisa de Amazônia. E eu falei, nossa, gente, mas tipo, parece um match made in heaven, assim, né? Quase uma coisa. E, e aí eu fui fazendo, fui conversando, fui fazendo o processo seletivo e eu descobri que toda essa minha trajetória de morar na Amazônia, de trabalhar com consultoria, de trabalhar com risco socioambiental, se encaixava muito bem, tecnicamente, neste desafio, que era o desafio de assumir uma diretoria de sustentabilidade numa empresa que havia sido fundada por um private equity, pelo Patria Investimentos. Então, também era uma, coisa, uma conversa que eu conhecia, porque eu fazia due diligence para pro, os fundos de investimento, para assumir uma diretoria de sustentabilidade para cuidar de temas que me eram muito assim, familiares. Eu falei, nossa, que legal. É, é, era o que eu estava querendo. Eu fui com toda a minha technicalidade, com todo o meu chapéu de consultor enterrado aqui até as orelhas. Aí eu me lembro que eu fiz uma primeira reunião com os meus pares diretores. Na época, nós éramos 12 diretores reportando para o CEO. A diretoria de sustentabilidade reportava para o CEO. Ah, isso, eu entrei na Hidrovias em agosto de 20. A gente fez um IPO em setembro de 20. Então, eu fui na velocidade da luz de empresa privada de private equity para empresa de capital aberto com a sua governança característica. Fiz uma primeira reunião com os diretores. Fiz uma segunda reunião com os diretores antes da terceira. Isso eram todas as segundas-feiras. Então, na primeira semana, na segunda semana. Antes da terceira semana, a diretora de RH da época que me contratou falou Viu, vem cá. A gente entendeu que você é boa, né? que você sabe as coisas tecnicamente, mas eu acho que você não entendeu que você mudou de lugar. Você não é mais consultora. Você não pode jogar problema na cabeça das pessoas e esperar que elas reajam com a maior naturalidade do mundo. Aí eu olhei pra, eu falei pra cara dela e falei É, você tem toda a razão E aí eu, eu entendi que assim que O consultor ele, ele, pega um, ele faz o estudo Ele pega um saco de problema Ele entrega pro CEO, pro conselho de administração Fala obrigado é, Pelo café tava ótimo Se quiser que eu resolva seu saco de problema Me liga que eu te faço uma proposta Ali não, ali o saco de problema era meu Tinha mais 10 sacos de problemas Tão importantes quanto o meu E um saco só de dinheiro então, né, acho que foi o primeiro, primeiro choque, sim, da, da transição de carreira. O, o 25 anos como consultora super acadêmica, passando para ocupar uma posição de executiva numa
1: corporação. Considerando, então, esses três ciclos né, que você conviu ao longo desses 25 anos, você saiu de uma experiência e bagagem bastante técnica, pesquisadora, foco em pesquisa e publicações, né? Tem que publicar os trabalhos de pesquisa, é etc., depois, consultoria, que tem o seu estilo, né, como você bem colocou, de é, olhar para o problema, mas de alguma forma olhar sempre, sempre à distância, né, de alguma forma, protegido de alguma forma da parte mais desafiadora que é a implementação, Exato. até chegar ao, ao desafio de, de fato, é, praticamente construir né, uma função em uma empresa de transformação. Então, considerando esses três grandes momentos da sua carreira, Fabi, qual você é, escolheria como o seu principal e maior desafio?
0: Eu coloco dois desafios que estão muito conectados. E é a transição, o, o tirar o chapéu de consultora para virar uma executiva, mas sem perder essa visão uh, de, esse, esse dom alto que a gente tem, né? Sem perder essa visão de conjunto, né? mergulhar nos temas, mas sem perder a visão de conjunto. Uh, isso foi um grande desafio Então tirar esse chapéu de consultor E entender que de fato aquele problema era meu E era tão importante quanto os outros 30 que eu tinha para resolver como companhia E aí teve um outro desafio Que assim, não bastasse este cenário Eu entrei numa companhia que Embora tivesse um negócio Já muito sustentável Nós fazemos navegação fluvial Transportamos, transportamos commodities Em grande escala né? A gente transporta 60, 70 mil toneladas De grãos a cada viagem, era falar de sustentabilidade numa governança de uma empresa que tinha recém aberto capital para o mercado, era muito novo, era muito novo. A, a gestão em sustentabilidade como parte da estratégia do negócio, ela é eminentemente transversal e ela é muito diferente de fazer gestão ambiental da operação, de fazer saúde e segurança, de fazer responsabilidade social corporativa ela, de fato, se insere na estratégia do negócio e pensa, bom, o que, que a gente vai ser como companhia daqui a 30, 40, 50 anos? Que relações eu preciso construir com as pessoas ao meu redor, não somente com os meus colaboradores e com os meus acionistas, mas que valor compartilhado eu gero com esse ecossistema que, que circunda o meu negócio, para que esse negócio seja perene nos próximos anos. E que desafios isso traz e que gargalos eu preciso ultrapassar enfim. essa visão muito transversal numa companhia que vinha de uma lógica de private equity que é, tem um ciclo assim, quando é muito longo o ciclo do private equity ele é de 10 anos, geralmente ele é de 5 ou 7 anos. É, você falar de impactos de mudanças do clima que vão afetar a companhia daqui a 30 anos, eu parecia uma maluca, né? Então assim, é, o primeiro grande desafio, tem uma história muito interessante assim, eu fiz uma eu, eu queria é, quando você constrói relacionamento com partes interessadas, você precisa que as pessoas, escutar as pessoas. E é quando eu comecei com essa história de escutar partes interessadas, eu ouvia coisas do tipo, mas eu não quero escutar. Eu não vou virar balcão de pedido do governo. É, eu, e assim, seis meses depois da minha entrada na companhia, na minha primeira avaliação de desempenho, veio um comentário lá falando, bom, ela não entendeu o que ela está fazendo aqui, ela vai transformar essa empresa numa ONG. E eu olhei aquilo, e eu lembro que o meu CEO, muito preocupado, falando, não, não toma como pessoal, ele é sempre muito parceiro nessa jornada. Eu falei, não, não, eu não estou tomando como pessoal, mas eu acho que eu não estou sabendo contar o que a gente quer fazer. É assim, não é, não é transformar em ONG. É, é colocar uma estratégia de negócio transversal na companhia que olhe para um longo prazo. Eu acho que esse foi, um, foi é o, o principal desafio.
1: Transição de papéis... E aprender de fato, né? No fundo, você tá. É uma função que praticamente foi criada, era nova, você também teve que criar essa função e se adaptar a ela, né? São dois grandes desafios Sim. que, na minha visão, passam por um mesmo eixo, né? Que é a implementação. Então, eu agora não, não, não basta só ter capacidade de enxergar quais são os problemas e quais são as potenciais soluções, eu preciso mover a minha organização internamente e implementar ações. Como é que você fez para resolver esse desafio, Fabiano? O que você aprendeu até aqui? Ainda é um, acredito que é um trabalho que ainda está em andamento. Mas o que você aprendeu até aqui, o que funcionou e o que não funcionou?
0: Super é um trabalho em andamento, super. É, assim como é o meu aprendizado em ser executiva, né? São 25 anos de carreira numa posição que é muito característica do consultor. E ser executivo na consultoria é muito diferente de ser executivo numa corporação. Então é, é o meu aprendizado diário. Né? E assim, eu tive a sorte de ter feedbacks muito duros. Alguns doeram muito. Outros foram muito importantes, mas foram mais gentis. Mas eu tive a sorte de ter feedbacks muito importantes. E aí eu entendi que, é, embora eu seja muito fácil... Na comunicação, eu nem sempre engajo as pessoas. E isso foi uma sacada que, assim, foi assim, ó, foi um aha moment na minha vida, porque eu sempre achei que eu falava super bem. Claro, que o consultor, ele fala super bem e ele é muito professoral, às vezes, porque ele tá lá explicando um problema, que é super técnico, para um se level para um conselho de administração, é, é, é outro papel. E eu deitada nesse Burst esplêndido, achando que eu falava super bem, e eu falava, cara, mas não funciona. As pessoas não me entendem, não é possível que as pessoas não me entendam. É tão óbvio como é que as pessoas não me entendem. E aí eu entendi que, primeiro, não é óbvio pra ninguém, né? É muita pretensão da minha parte achar que é óbvio pra todo mundo tudo que eu tô falando. E outra coisa, é, eu entendi que existe uma diferença brutal entre você informar as pessoas e você engajar as pessoas. E que existe uma diferença brutal entre você engajar seus pares, os seus superiores e o seu time, né? É, é muito fácil você engajar o seu time, ainda mais trabalhando na área que a gente trabalha, né? A área de sustentabilidade, ela é uma área difícil, ela é uma área desafiadora, mas ela é uma área incrivelmente prazerosa. A gente, quem não gosta de pensar que está mudando o mundo? Todo mundo gosta de pensar que está mudando o mundo. A gente dorme feliz, por mais que a gente compre briga, a gente dorme feliz. Agora, engajar o se level. Engajar a operação que olha para aquilo e fala Mas, Gente, eu tenho tanta coisa para me preocupar Eu lá quero saber se eu preciso conversar com o povo indígena Se eu quero escutar o que, que o vizinho quer de mim E ficar fazendo estatística para saber quantas vezes ele me perguntou E quanto tempo eu respondi assim Ou o CFO da companhia que vira para mim e fala Tá, mas eu tenho que entregar o próximo quarter? E eu não tô falando do meu CFO, tô falando em geral. Eu tenho que entregar o próximo quarter? Você tá me falando do negócio que vai mudar o preço da minha ação daqui a cinco anos? É, vamos aterrissar o negócio aqui. Então, eu entendi que não bastava eu informar, né? Por mais apaixonado que fosse o meu discurso sobre o tema, e ele é muito apaixonado, não bastava eu informar. Eu precisava engajar. E aí eu tive que aprender, eu faço uma brincadeira, que assim, eu tive que aprender a falar muitos dialetos dentro da companhia. Eu estou aprendendo ainda a falar muitos dialetos dentro da companhia para poder conversar com esses diferentes públicos. Né? Eu acho que esse foi o grande exercício. E assim, estou neste processo. Falar, chegou no ápice, jamais. É, é muito difícil o é um processo.
1: Vamos... Emprestar um pouco do seu talento professoral aqui, eu queria que você ajudasse, principalmente os nossos ouvintes aqui também, a entender, no fundo, o que é a sustentabilidade, qual a função de uma diretora de sustentabilidade numa empresa como a Hidrovias. Quer dizer, tem muitas palavras que me vêm à cabeça aqui quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pode falar: sustentabilidade será que tem a ver com projetos de filantropia? Sustentabilidade tem a ver com responsabilidade social e empresarial? Hoje nós temos as três letrinhas aí do ISD, né? Que estão tão presentes em tantas discussões. O que é afinal, né? Essa visão de sustentabilidade para uma empresa e como é, como a sua função de diretora de sustentabilidade ela é importante para o trabalho da Hidroviso Brasil?
0: Todas essas palavras, esses conceitos que você colocou, eles cabem embaixo da sustentabilidade e, em algum momento, eles foram a evolução do olhar da companhia. Né? Lá nos anos 70, quando Milton Friedman falou que o propósito da corporação era gerar lucro para os seus acionistas, foi assim que se construiu a lógica uh, empresarial corporativa, gerar lucro para os seus acionistas. Na mesma época que o Milton Friedman falava isso, o Edward Freeman, que é um outro economista prêmio Nobel, escreveu um livro que falava que uh, a empresa ela tem que olhar para a gestão dos seus stakeholders, das partes interessadas. E né, enquanto o Milton Friedman falava no New York Times, o coitado do Edward Freeman foi taxado de maluco e ninguém deu bola para ele, aquilo ficou restrito à academia. Porque imagina, né, falar de gerar valor compartilhado num universo em que você está gerando valor para o acionista é uma insanidade absoluta. Esses discursos, eles ficaram muito restritos à academia na década de 70, na década de 80, na década de 90. É, e, a, e o profissional que cuidava disso na companhia, ele estava ou embaixo da área de gestão ambiental corporativa ou embaixo da saúde e segurança ocupacional, por vezes embaixo do RH. Até que na, época, na década de 90, por aí, depois do escândalo da Enron, começou a aparecer o profissional de compliance. Então a gente teve aquele boom de compliance e essa turma de compliance, de gestão de risco, começou a se conectar um pouquinho com o pessoal de gestão ambiental, mas muito incipiente ainda, muito numa lógica de cumprir a lei e aí numa lógica de, bom, se eu sou uma empresa muito antiga nessa região e eu tenho um relacionamento com essa população, deixa eu ajudar essa turma aqui. E era uma ótica muito filantrópica e às vezes muito paternalista. Com a evolução disso historicamente a gente começou a perceber que gerar valor compartilhado era negócio, era ganha-ganha, né? Então, a hora que eu gero valor compartilhado, por exemplo, que eu levo, eu olho o meu fornecedor, vou, vou dar um exemplo de cadeia de valor. A gente pega o fornecedor de maior risco para a operação, um fornecedor hipotético. Vamos pegar, no caso do Easy, por exemplo, sei lá, o, o fornecedor do equipamento de informática que a gente usa na companhia, né? A gente tem um monte de equipamento nas salas de aula e tal. Mas ele não é um fornecedor que, do ponto de vista de sustentabilidade, ele é um fornecedor adequado, mas ele é o fornecedor de maior risco para o nosso negócio. O que, que a gente faz? Em vez de eu ir lá e trocar por outro, eu não tenho outro às vezes. Eu vou lá e pego a mão desse cara e trago ele para conceitos de gestão de pessoas, gestão de impacto ambiental, descarte da, do, do maquinário, do lixo eletrônico, que atendam aos meus padrões, mas que também atendam aos padrões dos outros possíveis uh, clientes. Então, eu gero um valor compartilhado para esse cara, eu ensino para ele uma coisa, ele fideliza esse fornecedor e eu gero um valor compartilhado para ele que permite que ele preste serviço melhor para qualquer outra escola do ecossistema de negócios dele. Então, a hora que eu gero valor compartilhado, eu estou melhorando o ecossistema de negócios. Isso, para mim, é sustentabilidade. É você mudar a forma de fazer negócio Mudar o ecossistema de negócio Gerando valor compartilhado Isso traz longevidade para o negócio No fim das contas Isso traz engajamento dos colaboradores Então tudo concorre para que você tenha Um propósito mais claro Para que você tenha uma cultura que permeie A companhia de modo que assim As pessoas passam a querer trabalhar com você Seus fornecedores passam a querer Trabalhar com você e, Em algum momento seus clientes vão pagar um preço premium por isso Então é muito além Dessas, né, desses temas todos que você falou E aí o ESG, só para fechar aqui Ele vem coroar uh, E eu acho que coroa de uma maneira sensacional Porque é a lente que o mercado financeiro Coloca sobre isso Então ele coloca para as questões socioambientais O E o mesmo peso de governança Que ele deu no passado Para todos os outros temas de governança da companhia Fiscal, financeiro, trabalhista E o mesmo peso que ele deu para a Compliance e aí a gente que bate esse bumbo há mais de 20 anos, pula de alegria, porque o mercado financeiro é um martelo muito forte. Né? Não somos nós que estamos aqui martelando há 20 anos. É um, é um, é um poder muito mais forte que está olhando para essa forma de fazer negócio de maneira diferente. Então, para mim, sustentabilidade é isso.
1: Pergunta polêmica. Vou tentar, vou tentar Adoro. fazer uma digressão aqui um pouco. É, você falou de um dos grandes fundadores aqui da teoria da agência, o Milton Friedman liberal, junto me, me vem à memória o Michael o Jensen, né, que foi um professor de finanças lá que criou a teoria da agência na década de 70, E na visão deles, né, o, no fundo o diretor geral, o CEO, ele é um agente dos shareholders, um empregado, né, dos donos. E o objetivo é muito claro: conduzir o um negócio de acordo com os desejos dos donos. O que significa fazer dinheiro. Essa, essa é uma visão, o máximo de dinheiro possível. Essa é uma visão da década de 70, ao final da década de 70. Agora em 2019 eu vi, até por indicação de um material seu, que no Business Roundtable, lá nessa associação, em 2019 tivemos 181 CEOs de grandes companhias americanas assinando um compromisso de liderar suas empresas para beneficiar não só shareholders, mas todos os stakeholders clientes, empregados, fornecedores, comunidades e os próprios acionistas. Pegamos esse movimento, esse grande movimento, que de alguma forma representa o que você está dizendo. Esse conceito veio sendo moldado, né, não só na sua concepção, mas na sua prática. Então, a gente poderia, olhando para esse extrato, dizer, as coisas estão caminhando. Por outro lado, por outro lado, me vem aqui à cabeça a pesquisa de um professor de Harvard, o George Serafim, que saiu em 2020, ele pegou mais de 10 mil empresas e avaliou as práticas de SD. E o que ele viu aqui, basicamente? Eu tenho um incremento enorme de volume, né? então eu tenho muito mais empresas realizando práticas de SD. mas quando eu comparo elas, eu vejo que não há diversidade. Basicamente, elas estão fazendo quase todas a mesma coisa, o que me faz pensar? Isso é, no mínimo, contraditório, né? Como é que eu posso ser... É, socialmente ou ambientalmente responsável, é, é, provavelmente está atrelado ao local onde eu estou, o meu tipo de negócio, a minha identidade, então eu deveria ter volume com diversidade. Exato. E aí, e aí você me falou é, sobre a, como é a evolução desse tema. O valor compartilhado ele pode ser importante para incrementar os negócios, incrementar o valor. Quer dizer, no fundo, o que me preocupa aqui, Fabi, é se isso não é só uma nova forma de dizer precisamos ganhar dinheiro, fazer dinheiro, assim como a gente dizia 50 anos atrás, e eu estou só simplesmente mudando a forma de apresentar isso, envolvendo outras pessoas. Como é que você vê isso?
0: Eu acho que no fim, ao fim e ao cabo, a gente está falando, sim, de melhorar o negócio e ganhar dinheiro. A gente está falando principalmente de gestão de risco. né? E a gente está falando muito, quando se fala principalmente em empresas de capital aberto, de dever fiduciário. Então, para o seu ponto, o CEO continua sendo o funcionário do conselho. O que, que mudou na maioria dos conselhos de administração? Quando você tem um dano ambiental, ou um, dano social, um risco ambiental, ou um risco social ou um risco climático, a gente fala muito agora em resiliência climática, de tal ordem que possa comprometer o negócio, é a obrigação do conselho de administração estar alinhado e cobrar essa performance do CEO, porque o conselho vai ser cobrado sobre isso. Um dos trabalhos do, do profissional de sustentabilidade na companhia, a depender da governança, quando a governança permite, é influenciar o conselho de administração. Então, a gente tem, por exemplo, na Hidrovias, um comitê de sustentabilidade, compliance e, e jurídico que tem quatro membros do conselho. E eles me cobram. E eles perguntam para mim, você tem o que você precisa para mitigar esses riscos? E os riscos da companhia, que também aparecem na área de sustentabilidade, aparecem na área de auditoria, no comitê de auditoria que reporta para a CVM. Então, esta governança, no fim das contas, ela está protegendo o negócio. O que a gente quer? A gente quer ter um negócio longevo. Para ter um negócio longevo, eu preciso cuidar do ecossistema de negócio, eu preciso olhar para as pessoas. Então, quando você fala para mim, ah, puxa, mas eu vejo um monte de gente fazendo tudo igual. E é verdade, se você olhar os relatórios por aí, tá todo mundo olhando para carbono e tem um conceito super interessante que chama túnel de carbono, que é como se você olhasse pelo tubo de um rolo de papel toalha, você só vê o carbono lá no fundo, mas tem um, todo um monte de outras coisas em volta relacionadas a isso. Biodiversidade, redução da pobreza, educação, geração de renda e etc. Quando você fala em gestão de sustentabilidade, a gestão de sustentabilidade para uma companhia nada mais é do que lidar com as externalidades positivas e negativas desse negócio. Não tem receita de bolo. Não, não é a mesma sustentabilidade para hidrovias, para o Easy, para sei lá, mas quem? Cada empresa tem que ter o seu painel, cada empresa tem que ter metas que façam sentido para o seu negócio. Então, tem mesmo esse negócio. Ah, agora todo mundo está fazendo diversidade, equidade e inclusão. Cara, o que é diversidade, equidade e inclusão para o seu negócio? Qual é a sua estratégia para o seu negócio? É contratação local? No caso da hidrovias, a gente opera na América do Sul inteira. Eu preciso olhar para as diversidades regionais E contratar localmente Então não é um programa leviano De diversidade, equidade e inclusão Ou, ah, eu vou preservar mananciais Aí eu opero na Amazônia E vou preservar mananciais no Rio Grande do Sul Não é. é Tem que fazer sentido para o negócio Porque sim, é uma forma A gente está tá fazendo a gestão de uma companhia Que tem que se, se pagar E que tem que funcionar E que tem que dar lucro A diferença é que ela, além de dar lucro para os acionistas, ela, ao gerar valor compartilhado, ganha uma base mais robusta de ecossistema de negócio. E aí a gente cai numa coisa que, assim, a gente fala muito, é, né? Eu sou alumni do Easy e a gente aprende isso, e isso fica quase tatuado na nossa pele, que é colocar as pessoas no centro da decisão. A hora que você olha para as pessoas, você automaticamente expande o universo do gerar lucro para o acionista para o valor compartilhado e eu falo automaticamente, falar é fácil fazer é muito difícil, né? não é tão automático assim mas é, é, é um pouco nesse sentido, você ganha um ecossistema de negócio muito mais sólido, você ganha parceiros muito mais sólidos, clientes muito mais clientes fiéis, colaboradores que não querem ir embora, que entendem e compartilham do propósito da sua companhia e aí você tem um negócio de longa duração.
1: Eu acho que de fato, né, eu acho que aqui tem um grande, um, grande, um grande desafio de coerência né? tem um grande desafio Sim. de como de o que, o que o que está por trás da ação, né? Muito Exato. mais do, do que você faz é o que está motivando você a fazer. E, e tem é muitos isso. exemplos aí recentes, interessantes aí, de companhias que aplicaram, sejam ações de comunicação ou ações de sustentabilidade, ou ações de diversidade, etc. E simplesmente estavam como dizendo preenchendo um checking box, né? Eu tenho que Exato. fazer isso. Alguém me disse, alguma consultoria ou eu vou ser cobrado disso de alguma forma? E eu e eu fiz o, o meu papel. Mas qual o interesse real, né, de tratar a diversidade, tal tratar a centralidade da pessoa, de tratar os temas de sustentabilidade? né no, no final das contas tem um professor do IES que eu gosto muito que é o Iago de La Cerva, fala um pouco sobre a como essa há uma certa alteração do papel da organização no, no seu espaço, né? E, e como hoje a organização é muito mais desafiada pelos meios de comunicação a transcender o seu próprio espaço, né? Então quer dizer, não basta só cuidar da empresa em si. Né? Eu tenho muito mais pressão de um de um mercado que não é só o meu mercado comercial, Exato. né? É, de outros stakeholders estão envolvidos. Eu, eu queria ouvir um pouco mais a sua experiência, Fabi, de como é que você influencia seja conselho, seja os seus levels e também colaboradores, como é que a gente pode levar essa pauta da sustentabilidade, uma sustentabilidade realmente adequada ao meu contexto, adequada ao valor compartilhado, mas colocando as pessoas no centro da decisão, como você falou?
0: Tem uma, tem uma coisa que é muito interessante, que assim, a hora que a gente começa a conversar Uh, com os outros pares e, e se traz o conceito de que a, a, a empresa, a companhia, ela é um ator social naquele território, as pessoas te olham como se você fosse um doido, né? Porque é, é conversa de maluco, é conversa de, de pós-graduação uh, de humanas, assim, é uma coisa muito louca. E aí, quando a gente. Começa a traduzir esse conceito, ah, e aí, como eu falei, eu tive que aprender a falar vários dialetos para que esse conceito fosse palatável. Eu, a gente traduz esse conceito mostrando que, no fim das contas, a gente está fazendo mitigação de risco e gerando valor para a companhia. Aonde está o grande desafio? A mitigação de risco ela é um pouco mais clara. Né? Assim, especialmente numa companhia de capital aberto, que vem evoluindo em governança e com demandas do mercado, a mitigação de risco ela é um pouco mais clara. Agora, a, a questão da, da, da geração do valor compartilhado e a questão de você ter resultado no longo prazo, ela é um pouco mais difícil de mostrar, porque a gente fala muitas vezes de valores que são uh, difíceis de medir, né? Então, uh, por exemplo, eu tenho uma operação, vou dar um exemplo muito caricato aqui, mas só para a gente entender. Eu tenho uma operação que tem gente morando no entorno, vamos pensar, por exemplo, uma fábrica de cimento. Essas pessoas vão acampar na porta da sua fábrica. Quanto custa um dia parado? Versus como você constrói essa relação de confiança com essa população do entorno para que eles entendam que, embora não seja simples, você está olhando para este problema e você vai conseguir mitigar este problema. E eu não estou falando aqui de mitigar o problema dando dinheiro para as pessoas. Eu estou falando de, de trazer as pessoas para a conversa. Respeitar o seu vizinho, centralidade na pessoa. Você escuta do cara. Ele está bravo com você. Ah, mas é parte da minha operação tudo bem, então assuma que é parte da sua operação e dê um jeito de resolver o problema pode não ser imediato mas você está incomodando aquelas pessoas e aquelas pessoas um dia vão acampar na sua porta então é, é um pouco, é, é traduzir um pouco esse valor e essa mitigação de risco em coisas muito tangíveis né? porque no fim das contas é isso é o risco de perder um fornecedor crítico porque como a gente viu aí vamos pegar a Vinícola Aurora que saiu em tudo que foi mídia Assim, olha o tamanho do escândalo reputacional. Teve mercado que parou de vender produto da Vinícola Aurora. E talvez eles nem tivessem visibilidade desse risco na cadeia de suprimento dele. Talvez fosse o melhor fornecedor de mão de obra para colher uva. Talvez ele tenha perdido esse fornecedor. Quando, na verdade, ele poderia ter feito uma gestão mais cuidadosa. E, 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 e olhado para isso, e cuidado do seu ecossistema de negócio. Então, no fim das contas, é sempre uma, uma, uma discussão entre... Gestão de curto prazo, gestão de longo prazo. Mitigação de risco, criação de valor a longo prazo. Né? E, e, e fortalecimento do ecossistema de negócio. Não é simples. Então, uma, uma coisa que eu posso te garantir é que não é simples.
1: Para aumentar ainda mais o desafio, é, uma, uma outra pergunta falando um pouco sobre futuro. É que eu queria trabalhar em dois níveis. Né? A, a gente falou, esse tema vem evoluindo. É a, sua, a sua geração... Não a minha, né? A minha geração já foi, mas você como jovem, essa é a geração, essa é a geração que vai resolver isso, né, Fabi? Que vai talvez ser capaz de dar mais um passo na na implementação desse desafio nas organizações. É, eu queria falar um pouco de futuro, mas em dois níveis, né? Eu, eu queria ouvir um pouco a sua percepção de qual o papel do Brasil que tem aí na minha visão muito mais oportunidades do que ameaças. E eu queria se você concorda para ser um player em sustentabilidade no mundo e e, e e também falando de futuro em uma linha mais é, pessoal, né? É como a gente pode avançar este debate quando muitas vezes dentro das organizações nós, nós, nós enxergamos, né? Que essa discussão que é tão importante ela se torna defesa de pautas ou certa defesa de certas posições. Uhum. Não há tanto interesse de fato de se implementar algo que seja melhor para a empresa. Talvez eu quero implementar a minha ideia de alguma forma, né? o, o é. meu conceito. E você é. falou de, de trabalhar com diferentes dialetos. Então, como é que você vê o futuro nesses dois níveis? Né? O papel do Brasil e também como é que a gente pode avançar nessa divisão de valor, integração de pessoas a partir de temas que são quentes, temas que são, é. É, né? que são diversos, são difíceis.
0: Eu vou começar pelo, pela segunda parte da pergunta. Você lembra quando lá no metade dos anos 80, comecinho dos anos 90, começou o boom da certificação ISO? Todo mundo tinha que ter certificação ISO. E aí, na consultoria, as pessoas ligavam e falavam Oi, eu quero uma certificação. Eu falava, cara, você quer uma certificação ou você quer um sistema de gestão? porque são coisas completamente diferentes. Hoje, não, você não imagina mais gerir uma companhia sem um sistema de gestão, qualquer que seja ele, mas sem um sistema de gestão estruturado, sem processos estruturados. Ninguém mais liga na consultoria e fala: Oi, eu quero uma certifica, preciso de uma certificação, certifica aí". É... Talvez você até tenha a certificação como um benefício, mas a preocupação está no sistema de gestão. Com a sustentabilidade vai acontecer a mesma coisa. A gente hoje está, minha, minha percepção, a gente está num mundo que, assim, todo mundo quer fazer ESG. Aí começa aquele festival, é a pauta identitária, é a pauta do não sei o que, é o desmatamento da Amazônia, assim, o cara está olhando para os negócios que não tem nada a ver com o negócio dele, mas porque é legal e está na moda. Então a gente precisa fazer. E aí você corre dois riscos. Você vai fazer um monte de meta maluca que você não vai conseguir cumprir, aí vai passar vergonha porque vai ter que voltar para trás e fala, então, é, não é bem assim. Ou você vai ter um negócio que vai ser um surto dentro da companhia, aí um dia alguém vai virar e falar, muito obrigado, você foi muito útil neste momento, até logo, porque agora a gente vai tocar o nosso negócio. A, o, grande, o futuro disso está em se estabelecer a gestão em sustentabilidade como gestão, como forma de gerir o um negócio. É uma forma de gerir o um negócio que coloca lá no planejamento, antes de você ter um novo projeto, os prós e contras no modelo financeiro dos impactos socioambientais daquele empreendimento. Então, você, você deixa de perder dinheiro porque está corrigindo um problema lá na frente e passa a colocar isso muito cedo no planejamento. Aí sim, né? e o relacionamento com as partes interessadas é a mesma coisa. né? Dependendo do projeto que você faz e de onde você faz esse projeto, você tem que ter uma etapa muito prematura de mediação de conflito coletivo. Porque você vai ter um monte de gente, você vai ter reassentamento, você vai ter, sei lá, você vai fazer uma obra de saneamento básico vai ficar fazendo aquela obra meses, batendo a britadeira na casa das pessoas. Então, a hora que você consegue colocar isso muito cedo no planejamento dos projetos da companhia, você incorpora isso na gestão e você passa a poupar dinheiro sem, e deixa de gastar dinheiro retrabalhando um problema que poderia ter sido resolvido. Então, para mim, o futuro é esse. A gente vai ter um boom, assim como teve o boom do da ISO, e aí a gente vai voltar mas para um patamar. Mas a hora que a gente criar este patamar, em termos de ecossistema de negócio, esse patamar está um pouquinho mais alto. Eu acho que esse, esse é, isso é o que vai acontecer no futuro. Tem um, um, um artigo da Harvard Business Review, que fa, do Robert Eccles, que ele saiu há pouco tempo aí, e ele fala que o cargo do, do profissional de sustentabilidade, do CSO, ou do diretor de sustentabilidade, ele é um cargo transitório, porque um dia isso vai ser tão incorporado às práticas de negócio do ponto de vista de gestão que você não vai mais precisar de um batedor de bum ou de um tradutor de dialetos. Você vai ter isso incorporado, né? E eu acho que esse, esse é, é, o meu, é a minha visão de futuro no empresarial. O Brasil ele tem sim uma grande oportunidade de negócio na economia de descarbonização. Não só o Brasil, né, mas assim os países abaixo da linha do Equador que ainda tem florestas preservadas têm um grande uma grande oportunidade de negócio, economia de transição. Mas há que se considerar também que o nosso país tem muitas demandas sociais e ambientais, né. A gente é uma potência na gestão de carbono, mas a gente também não pode cair na falácia do túnel de carbono. Né? O Brasil ele tem desigualdades muito grandes e assim o maior criador uhum. de impacto ambiental é a desigualdade social. É assim nada cria mais impacto ambiental do que esgoto a céu aberto, do que lixo jogado no lugar errado. É... Então sim, a... o Brasil ele é uma potência na questão do carbono. É na preservação de florestas, é na agricultura sustentável também. Eu vi um estudo ontem que fala que a gente tem 88 mil hectares de terras degradadas a serem plantadas para crescer a fronteira agrícola sem derrubar um pé de árvore. Então a gente é uma potência do carbono, sim. Mas a gente precisa, como projeto de país, se é que eu tenho capacidade de falar sobre isso, mas, enfim, o meu, que eu sinto no meu coração, a gente precisa, como projeto de um país, entender que este dinheiro da gestão do mercado de carbono, por exemplo, ele tem que ser adequadamente aplicado na redução de desigualdade. E esse, sim, é o grande gerador de impacto ambiental. Né? É, a, é a senhorinha que falava para mim, eu virava para ela e falava, mas a senhora não pode cortar árvore. E ela falava para mim, mas, filha, eu preciso acender meu fogão a lenha, compra aqui o meu pãozinho assim, eu vou dizer o que para ela? De, não corta a árvore porque eu descobri uma espécie nova que vai para minha tese Não, minha senhora, dá aqui o pãozinho, tava bom o pãozinho, faz lá seu fogão a lenha, o que, que eu vou dizer? Então é, é, é muito romântico a gente achar também que a gente vai é, só, só sair desse, desse, dessa confusão com conservação purista e com gestão de, de mercado de carbono. Eu acho que a gente tem que olhar com, com um pouco mais de carinho para nossas pessoas de novo.
1: Obrigado, Fabi. Infelizmente, estamos chegando ao final desse incrível bate-papo. Queria deixar aqui agora um espaço para que você dividisse aí com os nossos ouvintes um grande aprendizado dessa sua trajetória pessoal e profissional.
0: É, eu não fiz um grande planejamento da minha trajetória profissional e pessoal e assim. As coisas foram indo, foram indo, foram indo e me trouxeram para os lugares aonde eu quis estar. E tinha lugares em que eu cheguei que eu nem sabia que eu queria estar. E quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, era aqui que eu queria estar. Então, assim, não sei se eu estou em posição de dar grandes exemplos de aprendizado, mas assim, eu nunca planejei muita coisa. Eu, eu, eu pensava, eu mirava, eu ia em frente, mas sem grande rigidez nesse planejamento. E, e é uma coisa que eu aprendi trabalhando com sustentabilidade e aprendi nesses meus quase três anos de hidrovias, é que a gente tem que trabalhar sempre no conceito de jornada. Não vai ser de repente, não vai ser de um dia para o outro. Tem que ter uma construção. Tem que ter uma jornada, uh, tem que ter todo mundo embarcado, senão não vai para frente, né? Então, eu acho que essas foram duas coisas aí que eu, eu acho que eu aprendi.
1: Obrigado, Fabi. Se você fosse uma dessas pessoas que sonhava em mudar o mundo e de repente se visse diante de um desafio de implementar práticas de sustentabilidade em sua empresa, o que você faria? Te esperamos em nosso próximo episódio.